0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Arkadiusz Szczudło, jedna trzecia naszego Legal Roomu. Witam Cię serdecznie w naszym podcaście Legal Room Podcast. Dzisiaj spotkanie poprowadzę ja, a nie Wojciech Wawrzek, tak jak były ostatnie spotkania w ramach naszego podcastu. Dzisiejszy, dzisiejsze nagranie, dzisiejszy podcast dotyczy podatków, dotyczy spraw administracyjno-księgowych, ponieważ gościem dzisiejszym jest Kasia Solga, czyli specjalistą, od kwestii księgowo-podatkowych, organizacyjnych w kancelarii. Kasia już od 20 lat i myślę, że ponad 20 lat jest związana z branżą prawniczą. Jest wspólnikiem w kancelarii Robert Solga i wspólnicy. Jest także księgową w Weblex Bookkeeping, czyli spółce oferującej specjalistyczną księgowość dla prawników. Kasia dodatkowo prowadzi fanpage oraz prowadzi bloga, jak prowadzić kancelarię. Myślę, że spokojnie znajdziecie w internecie bardzo wiele informacji na jej temat, także serdecznie zapraszam, szczególnie zapraszam właśnie na jej fanpage, na jej grupy oraz na jej bloga. Znajdziecie tam bardzo wiele ciekawych informacji ale może przejdźmy sobie teraz już do właściwej części podcastu i oczywiście zapraszam Was do jego odsłuchania i zapraszam do udziału zawsze na żywo w nagrywaniu naszych podcastów, bo tylko wtedy macie dodatkową możliwość zadawania pytań naszym gościom. Także zapraszam i miłego słuchania. Kasiu, zacznijmy może od samego początku. Wcześniejsze nasze podcasty były... Trochę lifestyle'owe, trochę o social mediach. Dzisiaj będzie mocno merytoryczny podcast. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut będziemy chcieli zmieścić jak najwięcej e, merytoryki. E, natomiast myślę, że warto zacząć od, e, od tego, czym jest... I, I powiedz mi proszę, jak to poprawnie wymówić, dobra? Bo jogowe asany wiem, bo sam trenuję od dłuższego czasu. Natomiast co to jest ten kijong? Xijong? Qigong! Chigong, Chigong,
1: Chigong. To jest moja nowa pasja, cał, taka no, lockdownowa, tak? bo jakoś nie, nie udało mi się nigdy dotrzeć na te zajęcia na żywo. Natomiast odkąd są oferowane w formie online, to zaczęłam tą praktykę, praktykuję w piątek, w piątek wieczorem, co, co jest też ważne, dlatego że to, to jest medytacja w ruchu mm -hmm. Qigong, tak? I piątek to jest dla mnie na przykład taki dobry dzień, żeby zrzucić z siebie tydzień w ten sposób. Tak? żeby po prostu przejść tak płynnie do, do takiego spokojnego weekendowego myślenia. I to są po prostu takie spokojne ruchy wykonywane w ciszy, z, z, u mnie akurat jeszcze cały czas pod dyktando trenera, ale coś, co w czym się naprawdę fantastycznie wy, wypoczywa. Takie sekwencje spokojnych ruchów połączonych z oddechem, tak można Czyli... powiedzieć. Ale naprawdę mhm. polecam bardzo, bo można o Tak, zdecydowanie.
0: No... No, właśnie po, po treningach asany akurat, jeżeli chodzi o, o jogę, no to wyczyszczenie mózgu mówiąc wprost, a czasami zależnie od tego, e, jaką jogę trenujemy, no bo są te hot jogi i tak dalej, te różne gorące jogi, no to też organizmu, to zdecydowanie fajnie, zdecydowanie fajnie właśnie zakończyć tak tydzień. E, natomiast powiedz mi, jeżeli chodzi o ten gong, e, muszę cię po prostu jeszcze o to wypytać, bo to jest akurat moja moja zajawka gdzieś tam, tego typu medytacja. E, to to się wykonuje w formie takich asan jak, jak w jodze, tylko że płynnie przechodząc pomiędzy pozycjami, tak?
1: Wiesz co, nie, to jest dużo spokojniejsze. Mhm. To, to jest tak naprawdę medytacja w takim bardzo spokojnym ruchu. Tak? W te wszystkie pozycje, które ja znam wykonuje się na stojąco. Mhm. I ten zakres ruchów jest naprawdę nieduży tak? i w porównaniu z jogą takie każde ćwiczenie trwa dłużej, także tu jest zdecydowanie, wiesz, ja joguję od dawna, a te, na tych zajęciach na początku trudno mi było utrzymać uwagę, tak? bo to jest po prostu wykonywanie na przykład ruchu takiego gładzenia wody przez powiedzmy 10 mhm. minut, tak? I skupiasz się na oddechu, no ale mnie to bardzo relaksuje. Słuchajcie, ja uważam, że można spróbować, tak? W tej chwili taki, dołącza się online, dołącza się na Zoomie i koszt jednych zajęć jest 10 mhm. zł, więc po prostu Ojej, to to jest nie ma jedna, problemu, to, to jest żeby... jedna
0: dziesiąta, jedna ósma zajęć z jogi, nawet online, więc...
1: Ta, ale w, w, jeśli chodzi o moją nauczycielkę uwielbianą jogi, to ona w tej chwili w tej samej cenie mhm. oferuje zajęcia online na żywo. Mhm. Tak, także dla mnie po prostu to jest jedna z lepszych rzeczy, które się stały w, w pandemii, że to jest teraz takie dostępne tak, mhm. y, 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 dla, dla wszystkich. No, ja to polecam, żeby spróbować zarówno tą jogę y, y, u Kasi Baron, bo ja tam, y, tam korzystam i też zajęcia właśnie y, Qigongu u Fabiana Barona. Y, y, myślę, że warto poświęcić tą godzinkę i dać sobie szansę, żeby, y, żeby się z czymś takim po prostu zapoznać, tak, jak to wygląda. Mnie to bardzo pasuje.
0: No dobra, to myślę, że mamy pierwszą poradę od, od pani z księgowości, pani z administracji i od prawnika, żeby, żeby odpoczywali, na, na koniec każdego, odpoczywali na koniec każdego tygodnia. Natomiast może przejdźmy właśnie do tej obiecanej, obiecanej pigułki wiedzy i zacznijmy już o rozmowę o formalnościach, zacznijmy rozmowę o merytoryce. W sumie to tak teraz jak na to patrzę, to naszą dzisiejszą rozmowę można byłoby zrobić w formie prezentacji równie dobrze, ale myślę, że że spokojnie damy damy radę w formie w formie właśnie takiej rozmowy. Troszkę pociągnę cię za język. Jeżeli coś będziesz chciała dodać jeszcze od siebie, to oczywiście to oczywiście śmiało. Myślę, że zdecydowanie ta wiedza przyda się wielu prawnikom, bo wiemy tak naprawdę, jak to wygląda. Ty szczególnie wiesz, bo pracujesz z prawnikami i wiesz, jakie czasami pytania, pytania zadają. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt duża ilość głupich pytań, tylko po prostu pytania, na które nie znają jakiejś szczególnej odpowiedzi. Natomiast zacznijmy od samego początku. Myślę, że to jest pytanie, które bardzo często się pojawia, czyli z jakimi problemami najczęściej spotykasz się obsługując właśnie prawników, kancelarię, adwokatów, radców prawnych, jeżeli chodzi o właśnie takie sprawy administracyjne i jeżeli chodzi o takie sprawy różne księgowe. Jak to u Ciebie wygląda?
1: To jest tak naprawdę tematyka arku bardzo różna, dlatego że prawnicze biznesy też są bardzo różne. Tak? To jest tak, że ja sama po tym roku takiej już intensywnej praktyki pracy z kancelariami jestem zaskoczona, jak bardzo te biznesy się od siebie różnią. Natomiast problemy są tak naprawdę począwszy od faktur. Tak? I, I o tym ja pisałam u siebie na blogu, że prawnicy po prostu nie do końca na początku swojej działalności zgłębili temat wystawiania faktur i popełniają dużo błędów wystawiając faktury. Najczęściej to są błędy związane z datami sprzedaży. A możesz z powiedzieć z nam nim... coś więcej
0: właśnie na ten temat? Bo wiem, że to jest temat bardzo interesujący prawników, ponieważ właśnie każdy wystawia po prostu na koniec miesiąca fakturę za wszystkie usługi z całego miesiąca i, 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 te, i te usługi no nie do końca się zgadzają z datami właśnie wykonania danej, te znaczy, faktury z datą wykonania faktury... danej usługi.
1: Jak najbardziej faktury można wystawiać hmm. na koniec miesiąca, można nawet do dnia 15 następnego miesiąca je wystawiać. Natomiast istotne jest to, żeby właściwie wskazać datę sprzedaży i jeśli mamy do czynienia z stałą obsługą prawną, tak, to wskazujemy zawsze ostatni dzień miesiąca, czy ostatni dzień tego ustalonego okresu rozliczeniowego z klientem. Natomiast jeśli to jest taka usługa, która była wykonana konkretnego dnia, tak, bo była to porada prawna, bądź na przykład zastępczona, Procesowe albo fotokopię akt, no to wskazujemy ten dzień, kiedy ta usługa została wykonana w dacie sprzedaży i to jest szczególnie istotne, jeśli w opisie piszemy, tak? Mhm. Bo do mnie trafiają takie faktury, gdzie na przykład jest napisane, że fotokopię akt w dniu takim, a takim w treści faktury, a w nagłówku jest w dacie wykonania usługi wskazana inna data, tak? Mhm. Więc tu trzeba pilnować, żeby to, to było zbieżne i to jest taki myślę najczęstszy błąd. Dużo problemów przysparzają też kasy fiskalne w tej chwili w kancelariach, tak? bo, bo tutaj wiadomo, że trzeba temat no, pamiętania o rejestracji tych, tych transakcji no, realizować w praktyce. To jest nieraz trudne, tak? bo niekoniecznie my sprawdzamy na bieżąco, czy coś wpłynęło na konto, więc mhm. po prostu tu pilnowanie tego sprawia kłopot. Ja może powiem, że e, oczywiście jeśli my przeoczymy jakąś transakcję z osobą fizyczną, to możemy to w ramach tego samego miesiąca jeszcze zawsze e, e, nabić i, i nic się wtedy nie dzieje, tak? bo mamy tu takie wytłumaczenie, że po prostu nie sprawdzaliśmy konta. Natomiast gorzej jest, jeśli to jest na przełomie miesięcy, czyli jeśli my dostaniemy w piątek w ostatnim dniu miesiąca jakiś przelew, którego nie zauważymy i nabijemy go na kasę fiskalną w następnym miesiącu, no to musimy o tym powiedzieć księgowej, żeby ręcznie jakby dobiła mhm. tą transakcję do tego miesiąca, gdzie ten przychód faktycznie Y, powinien być. Także to, to jeden z takich częściej występujących problemów. Mhm. Jeżeli chodzi no o kasy fiskalne, tyle. to może tutaj, tutaj
0: mhm. się wtrącę, bo myślę, że takie pytanie może się gdzieś pojawić nawet później albo w ogóle w głowach, w głowach naszych słuchaczy. Jeżeli mówimy o kasie fiskalnej, to mówimy o w sytuacji, w której musimy wystawić rachunek oczywiście. Natomiast w sytuacji, gdy my obsługujemy tylko i wyłącznie przedsiębiorców, to czy po pierwsze musimy mieć taką kasę fiskalną? Drugie pytanie, to czy jeżeli ad hoc wpadnie nam... Yy, klient, który no, nie jest działalnością gospodarczą, tak, czy nie jest spółką, e, tylko jest po prostu osobą fizyczną, tak po prostu, to czy my specjalnie dla niego musimy, dla tego jednego w miesiącu klienta musimy specjalnie kupować e, kasę fiskalną e, i po prostu bawić się w całą tą papierologię, czy wystarczy, że wystawimy mu fakturę albo inny rachunek w formie elektronicznej, no bo są systemy informatyczne, e, które pozwalają na wystawianie faktur i wystawianie rachunków po prostu w PDF-ie. To powiedz, jak to tutaj Jasne powinno arty. wyglądać?
1: Wiesz co, to jest niestety tak, że jeśli wykonujemy usługi prawne dla, dla konsumentów, dla osób fizycznych i so, nie są to usługi na odległość tak, i płatne przelewem, czyli po prostu w bezpośrednim kontakcie z, tą, z tym klientem albo na przykład są to sprawy procesowe, gdzie my chodzimy do sądu, czyli nawet jeśli my tego klienta nie widzimy i mamy płatność przelewem, ale to nie jest usługa wykonywana, za pomocą środków porozumiewania, porozumiewania się na odległość, to tą kasę musimy mieć. Mhm. I musimy ją niestety mieć od pierwszej transakcji albo inaczej, przed pierwszą transakcją. Mhm. Bo tutaj dla naszej branży po prostu nie ma zwolnień. Więc mamy albo taką sytuację, że nie mamy kasy wtedy, kiedy... Nie wykonujemy usług bezpośrednio dla tych osób fizycznych i tu mówię bezpośrednio, tak, bo, bo można na przykład wykonywać takie usługi w, chociażby w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, ale rozliczać się z instytucją, mhm. tak, to mhm. wtedy kasa, kasa nas nie obowiązuje. Natomiast jeśli rozliczamy się bezpośrednio z klientem, no to jedyne zwolnienie, które tutaj jest, to jest to, o którym już wspomniałam, mhm. czyli... Y Zwolnienie, w którym musimy spełnić następujące warunki, tak? czyli wykonujemy usługę na odległość za pomocą środków mhm. się, porozumiewania się na odległość i dostajemy pieniądze przelewem bądź też za pomocą jakiegoś automatycznego systemu płatności mhm. i trzeci jest warunek taki, żeby te transakcje dało się powiązać. Tak? Mm -hmm. Czyli żeby istniało wyraźne powiązanie pomiędzy tą konkretną wpłatą, yy, a wykonaną usługą. No tak? właśnie, tutaj... A w jaki
0: sposób powiązać te wypłaty? No bo jeżeli my mówimy o sklepie internetowym, yy, no to jest jakiś ID yy, transakcji. Tak? Jest, yy, mm -hmm, mamy numery mm -hmm. wtedy transakcyjne, nie wiem, tam 1200 coś tam. Yy, I możemy to powiązać z takim, z takim rachunkiem albo z, po prostu yy, z danym dokumentem księgowym. Natomiast jak wygląda przy yy, usługach? prawniczych. W jaki sposób to powiązać?
1: Wiesz co, takim dogodnym sposobem w momencie, kiedy my nie sprzedajemy przez sklep internetowy, gdzie są wiadomo raporty, tylko mhm. umawiamy się po prostu z klientem, on się z nami kontaktuje, nie wiem, telefonicznie czy mailowo, uzgadniamy jakąś poradę i w tym momencie przyjmujemy za to pieniądze, no to takim idealnym sposobem byłoby wystawienie faktury pro forma, mhm. poproszenie klienta o wpłatę z tytułem tej faktury proforma i potem zafakturowanie tej, trans, tej faktury proforma do wpłaty, która ma konkretny numer. Tak? I to, to się nam ładnie zamyka w, w momencie A Przy kiedy, rachunkach yy, i przy kasach? Jeśli chodzi mhm. o kasę fiskalną, no to jest to tutaj trudniej, ale no, jeśli mówimy o poradzie online, no to ja bym raczej korzystała tutaj ze zwolnienia, tak? Nie no nabijałabym tego na kasę. Ja powiem, że takie wyrobienie sobie takiego schematu, że proforma, płatność dopiero potem porada i faktura, to jest też korzystne ze względu na to, że po prostu mamy pieniądze przed usługą, mhm. tak? To jest to jest fajne. Nie narażamy się też na to, że wystawiamy fakturę i czekamy na płatność, nie dostajemy. Pieniądze pieniędzy, a podatki musimy odprowadzić, mhm. tak? W tych systemach fakturowania, które teraz mamy, nie jest to nawet jakoś specjalnie mm, pracochłonne, dlatego, że zwykle jeśli wystawimy już tą fakturę proformę, to potem e, zrobienie z niej tej faktury ostatecznej to jest jedno kliknięcie, tak? Mhm. I wysłanie do klienta. Tak, no jak najbardziej. To Ale w, teraz jest pełno Jasne. Wiadomo też, że wiesz, ja tu mówię o sytuacji idealnej, mhm. tak? E, e, ja e, czasami tak też nie robię, czyli po prostu uzgadniam z klientem, że on wpłaca pieniądze, potem dopiero wystawiam do tego fakturę. No i dla mnie tym powiązaniem jest to, że po prostu w tym momencie no, mam jedną transakcję z takim klientem, najczęściej w jakimś okresie czasu, więc wydaje mi się, że to też będzie wystarczająco. Ale jak ktoś chce być bardzo bezpieczny, to polecam te, te proformy
0: Fajnie bardzo to, co powiedziałaś odnośnie właśnie kas i jakby sposobu wystawiania, bo po pierwsze, uff, nie muszę mieć kasy fiskalnej, <śmiech> więc <śmiech> bardzo się z tego cieszę. A druga rzecz, jeżeli chodzi o właśnie proformy i zapłatę przed tym, zanim zostanie wykonana usługa, no to my tutaj w ramach właśnie Legal Roomu, czy, czy Kasia, Wojtek, czy ja, to bardzo często mówimy właśnie o tym, żeby pobierać wynagrodzenie zanim wykona się, wykona się usługę, no chyba, że wiadomo są tam pewnego rodzaju wyjątki, nie wiem, duży klient, wtedy są wiadomo przedłużone, przedłużone terminy płatności często, albo znamy tego klienta i z nim współpracujemy, no to wtedy możemy się się powiedzmy rozliczać w skali, w skali miesiąca. Natomiast jak już rozmawiamy sobie o właśnie o tych fakturach, to myślę, że można byłoby pięknie płynnie przejść mhm. do kwestii podatkowych, bo na pewno słuchacze nasi drodzy są na różnym etapie. Niektórzy wystartować z działalnością gospodarczą, niektórzy jeszcze tej działalności nie mają, niektórzy są aplikantami, mamy prawników, mamy adwokatów, radców. Wiemy też, że mamy tutaj słuchaczy notariuszy, rzeczników patentowych, bo podczas naszej ankiety, którą zrobiliśmy do kursu zabrakło z tego co pamiętam chyba opcji notariusze i dostaliśmy informację, że dlaczego zabrakło tej opcji. A w związku z tym mamy naprawdę bardzo, bardzo różnorodne tutaj środowisko prawnicze. Natomiast myślę, że istotna jest forma opodatkowania, którą my musimy wybrać na start, bo ok, będziemy wiedzieli kiedy fakturę wystawić, jak tą fakturę wystawić, ale nie będziemy finalnie wiedzieli ile my mamy tych złotówek na koncie przeznaczyć na podatki, a ile będziemy musieli, ile będziemy mogli wydać tak naprawdę na, na siebie czy na, na rozwój naszej kancelarii jeszcze zanim te podatki będziemy musieli zapłacić. Także tutaj myślę, że istotna będzie twoja porada dla nas wszystkich, Jaką for, jaka forma opodatkowania byłaby najlepsza dla prawników. Czy jest taka forma, która byłaby najlepsza? Czy to jest tak zwane to zależy?
1: To oczywiście, że to jest to zależy, ale wiesz co, Arku, ja chciałabym trochę zacząć jeszcze jakby chwilę wcześniej, tak, czyli powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która dotyczy wszystkich prawników, którzy pracują w tej chwili, robią, zdobywają doświadczenie zawodowe, niezależnie czy są na aplikacji, czy po prostu drogą praktyki starają się dojść do tytułu zawodowego, ale w każdym razie ta informacja jest skierowana do takich osób, które planują przystąpić do egzaminu zawodowego i myślą potem o otwarciu własnej kancelarii. Tak? Tutaj jest dość istotna kwestia, dlatego że tak jak powiedziałeś, czeka nas wybór sposobu opodatkowania, mhm. także sposobu rozliczeń z ZUS-em mhm. i jeśli my popełnimy jeden tutaj dość istotny błąd, mhm. to mamy mocno ograniczone możliwości. To słuchamy słuchamy wszyscy coś z niecierpliwością, takiego, co to za błąd? E, chodzi tutaj o coś takiego, żeby m, jeśli pracujemy u kogoś na umowę o pracę, zakończyć tą umowę e, dokładnie e, przed dniem, kiedy, kiedy zdobędziemy uprawnienia zawodowe, tak? Czyli okay. żeby nie było takiej sytuacji, że my sobie e, te uprawnienia zawodowe zrobiliśmy, ale jeszcze na przykład ciągniemy pół roku tą współpracę na umowę o pracę z byłym pracodawcą, a potem otwieramy kancelarię i będziemy dalej dla niego pracować. Tak? Mm -hmm. Bo nie ma problemu, jeśli to jest tak, że ja kończę współpracę z tą firmą i idę sobie na tak zwany wolny rynek, tak? natomiast jeśli chcę dalej w jakiejś części chociażby kontynuować tą współpracę z byłym pracodawcą na zasadzie umowy B2B, to jestem w tym momencie pozbawiony no, wielu możliwości, bo nie mogę wybrać opodatkowania podatkiem liniowym, ale przede wszystkim, co dla początkujących kancelarii ma chyba większe znaczenie, tracę wszystkie ulgi w ZUS-ie. Tak? czyli okay. muszę od razu wejść na pełny, y, pełny ZUS. I tutaj są interpretacje dość bezlitosne, dlatego że tu chodzi o to, że y, te ulgi są wykluczone dla osób, które... Y, y, Pracują w, w działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy i robią to samo. Mhm. Tak? Więc w momencie, kiedy my jako aplikant kończymy przed egzaminem zawodowym i rozpoczynamy tą współpracę już z tytułem zawodowym, to na, tutaj opieramy jakby to, że możemy z tych ulg korzystać na tym, że mówimy, że to nie jest to samo, tak? praca aplikanta nie jest tym samym niż, czy, niż praca radcy prawnego czy, mhm. czy adwokat. Tylko tutaj, jest, jeśli... tylko
0: tutaj jest istotny moment e, zdania egzaminu, czy wtedy, czy tego, kiedy my się zapiszemy na listę adwokacką na przykład. Bo Myślę, że wpisu na listę, tak
1: naprawdę decydujące, że wpisu na listę, czyli chodzi o to, że, e, że w momencie, kiedy e, mamy uprawnienia zawodowe, nabywamy, a to będzie wpis na listę, nie pracujemy już na umowę o pracę dla, dla tego e, pracodawcy, jeśli z nim chcemy kontynuować współpracę. Tak? To jest tu kluczowe i... E, i to bardzo polecam mieć na uwadze, no bo strata tych ulg w ZUS-ie to jest dotkliwe, bo pełny ZUS wychodzi w tej chwili to jest około 1500 zł miesięcznie, a ulga na start niecałe 400, zniżkowy ZUS 600 z kawałkiem, więc kwoty tutaj, które można stracić, są znaczne.
0: A który ZUS byłby korzystniejszy? Czy to jest w ogóle warte, warta zabawa w, w ten ZUS rozliczany jakby procentowo od dochodów? czy może lepiej od razu zapłacić całość, czy znowu to zależy, bo myślę, że ma to bardzo duży wpływ też na naszą emeryturę na koniec dnia, chociaż ja osobiście nie do końca wierzę w tę emeryturę, natomiast myślę, że to ma pewnego rodzaju rozliczenie ZUS-em, ma, ma wpływ na to, ile będziemy dostawać już tam po, po, po skończeniu pewnego wieku, który pewnie zmieni się za te 50 lat czy ileś, natomiast myślę, że to będzie miało bardzo, bardzo duży wpływ, no bo Myślę, że warto powiedzieć Arku, na start. proszę
1: Cię, daj spokój. No, w, w, wpływ, y, czy dostaniesz tej emerytury 405 <głos> czy 410 zł? Na, na, <głos> nie, słuchaj, Czyli y, lepiej płacić mniej. Y, lepiej płacić mniej, y, mając oczywiście w tym momencie na uwadze... Y, no, Tą decyzję, którą mhm. podjęliśmy, tak, czyli to, że na emeryturę raczej powinniśmy sobie odłożyć w inny sposób. Mhm. Generalnie te składki, choć nam się wydają, nawet te pełne, tak, składki, które wynoszą w tej chwili 1500 zł, to nam się wydaje sporo pieniędzy. Natomiast jak spojrzymy, czy osoby, które prowadzą, tak jak ja, na przykład od wielu lat działalność gospodarczą, no to ja dostaję dokładnie taką informację o prognozowanej emeryturze, 400 coś zł tak, więc po prostu no, sens tutaj płacenia więcej jest raczej nikły moim zdaniem, choć oczywiście każdy musi to sam ocenić, mhm. przy czym tutaj ja bym brała pod uwagę raczej takie bliższe okoliczności niż emerytura, mhm. ustalając to, jakie składki płacimy, tak? Mhm. Bo na pewno na początek na etapie rozwoju warto skorzystać z tych wszystkich ulg, czyli mamy najpierw ulgę na start, gdzie płacimy tylko niecałe 400 zł zdrowotnego, ale ze świadomością, że tutaj nie mamy ubezpieczenia społecznego w ogóle, tak? Żadnego chorobowego, nic, tak? Tylko, tylko tyle, że możemy korzystać z, ze służby zdrowia, tak? Czyli płacimy ubezpieczenie zdrowotne. No, ale jest to tylko pół roku takie na rozbieg. Potem mamy przez 24 miesiące ulgę na start, która też ZUS w tym momencie się tam, w zależności od tego, czy tu wybierzemy chorobowe, czy nie, to jest trochę ponad 600 zł, tak, mhm. I, i to też jest niedużo na początek. Następnie właśnie, jeśli nasze dochody nie przekraczają 120 tysięcy, nasze przychody, no to możemy korzystać przez 3 lata z, z, tych, z tego ZUS-u od dochodów, tak, i tutaj to wszystko zależy też od tego jaki mamy rzeczywisty dochód, tak? bo po pierwsze musimy spełniać y, warunek przychodowy, czyli mniej niż 120 tysięcy, ale tak naprawdę jeśli nasz dochód przekracza y, około 77 tysięcy, to nam się na tyle zbliża składka do pełnego ZUS-u, że raczej nie opłaca się korzystać z ulgi, tak? mhm. bo, bo jakby wykorzystujemy sobie ten czas, bo można korzystać tylko przez 36 miesięcy, mhm. a płacimy, w sumie niewiele zyskujemy. Tak? Warto to sobie zostawić w tym momencie na ewentualnie inny czas w przyszłości. No, widzisz, to co ja mówię, jakby pokazuje, że tu nie ma magii, to jest praca na liczbach, mhm. tak? więc w każdym przypadku trzeba po prostu wziąć swój prognozowany dochód i po prostu yy, przeliczyć, zarówno jeśli chodzi o ten ZUS, jak i o, o to, bo tak uciekliśmy trochę z, z tego tematu wyboru opodatkowania. Tak?
0: Ym, Nie, myślę, że to, co mamy... powiedziałaś było bardzo, bardzo interesujące i zdecydowanie yy... powiązane.
1: Jasne. Mhm. Jeśli chodzi o tę formę opodatkowania, no to jako prawnicy mamy w tej chwili do wyboru trochę więcej, niż okay. mieliśmy jeszcze rok temu, czyli możemy wybierać pomiędzy zasadami ogólnymi mhm. podatkiem liniowym a ryczałtem. Przy czym, no powiedzmy sobie szczerze, ryczałt też jest bez sensu. tak? Mhm, Przynajmniej dla osób, które mają... Prowadzą, mają już tytuł zawodowy, tak? bo tutaj ustawodawca ukarał osoby z tytułem zawodowym, bo one ma, ma ten ryczałt mają w wysokości 17%, a ktoś, kto nie ma tytułu zawodowego, a świadczy usługi prawne, ma 15%. Wiesz, Więc skupią nas na każdym kroku, także tutaj. Tak, nie, nie, zupełnie nie rozumiem dlaczego, natomiast no, ryczałt można rozważać w momencie, kiedy mamy naprawdę minimalne koszty i nie mamy VAT. Tak? Bo w tym momencie, owszem, płacimy podatek ryczałtowy w innych branżach, czasami jest to 8,5, no niech będzie już nawet te 15, bo 17 to wydaje mi się, że się nigdy nie opłaca. Ale mm, korzyści mamy takie, że nie musimy tych kwitów zbierać, tak? liczyć kosztów, yy, yy, więc płacimy ryczałt od przychodów i, i mamy z głowy. Natomiast w naszej branży to się nie uda, yy, ponieważ jesteśmy płatnikami VAT obowiązkowo. W związku mm -hmm. z tym kwity i tak musimy zbierać, bo żeby sobie VAT odliczyć. Mm -hmm. Więc opodatkowanie ryczałtem po prostu jest dla prawników, wydaje mi się, nieopłacalne. No zostaje nam liniowy i, I zasady ogólne. Mhm. I tutaj też wiadomo, że jeśli nasz osiągany bądź planowany przychód jest poniżej 90 tysięcy, rocznie, no to ogólne po prostu bez dwóch zdań, tak? Jeśli zaczynamy przekraczać y, tego typu przychody, no to wchodzimy w kwestię to zależy, tak? Mm -hmm. To zależy do jakich ulg mamy y, prawo, tak? Czy możemy się rozliczyć z małżonkiem, z dziećmi. Tu już to wymaga y, przeliczenia. Natomiast jeśli mamy bardzo duże y, przychody, tak? Grubo, powyżej 100 tysięcy rocznie, nie bardzo jakieś ulgi albo tych, y, albo ten przychód jest na przykład 400 i więcej tysięcy, więc te ulgi nam tu nie bardzo bardzo pomogą. no to wiadomo, że liniowy jest wyborem korzystniejszym. Dodam jeszcze może, że mamy cały czas taki moment w roku, kiedy warto usiąść i dokonać tych obliczeń, mm -hmm. dlatego że w tym roku termin zgłoszenia ewentualnej zmiany, czyli zmiany z podatku na zasadach ogólnych na liniowe bądź na odwrót jest do 20 lutego. Tak? Mhm. Czyli mamy jeszcze chwilę na tym, żeby, to, chwilę, żeby się yy, nad tym zastanowić.
0: No to idealnie teraz nagrywamy. Bo nie dać, że skorzystają ze, z innych porad, to jeszcze. Jeszcze teraz przerwą słuchanie naszego podcastu, bo będą w, w, w liczbach siedzieć. No nie, nie, nie. Ale
1: z, za to, za to że do ZUS plus już jak ktoś miał, miał zgłosić się od początku roku, no to już minął termin. No to się ZUS plus nazywa,
0: tak? Tak jak 500+, plus, tak, to jest ZUS plus.
1: Tak, ZUS Plus. To się już zgłosić nie można, no chyba, że ktoś na przykład jest w tej chwili na na jakiejś uldze, tak? Na przykład nie minęło mu te 30 miesięcy od początku działalności gospodarczej i z tej ulgi będzie wychodził w trakcie roku, no to wtedy jakby może się jeszcze do tego małego ZUS plus w trakcie roku zgłosić. Natomiast dla tych, którzy no nie są na żadnej uldze, to termin niestety już, już minął na zgłoszenie.
0: Powiem Ci, że tyle, tyle ciekawych informacji przekazujesz, że aż nie chcę, nie chcę Ci przerywać, bo wiem, że ja też miałem właśnie takie problemy, o których teraz mówisz, gdy startowałem i chyba teraz mija czwarty rok albo piąty, nie, nie, nie pamiętam, nie liczę e, działalności gospodarczej e, i pamiętam jak dzisiaj, że to nie ja uzupełniałem te, te, te wszystkie druczki vat tam tam CIDG, druczki i tak dalej, tylko właśnie e, oddałem to księgowości, e, żeby zrobili to, e, to wszystko za mnie. Natomiast e, <todg> żeby trzymać się tej formuły. Dobra, nie będę tutaj dywagował. E, Oddaj oczywiście Tobie głos. Natomiast e, przejdźmy może sobie dalej. E, opuśćmy już te formalności. Myślę, że tutaj było już sporo informacji. E, I tak będą musieli dużo, e, dużo przetrawić i pewnie po kilka razy odsłuchiwać e, to wszystko. E, natomiast, ja bym pewnie tak robił. Natomiast przejdźmy sobie dalej już do takiej czystej, e, czysto prak praktycznych rzeczy. E, bardzo modne i popularne są aktualnie produkty elektroniczne sprzedawane przez przez prawników są to różnego rodzaju dokumenty, umowy, mogą to być e-booki, kursy online. I czy masz tutaj do nas wszystkich nowoczesnych prawników, którzy testują właśnie takie nowe formy, jakieś rady? Może nie tyle, jak uniknąć wysokich podatków, ale jak wyjść z korzyścią przy sprzedaży tego typu, przy tego typu produktach?
1: Wiesz co, Arku, rzeczywiście masz rację, że to jest popularny w tej chwili temat i temat taki no, dość trudny tak, w klasyfikacji, bo mhm. musimy tu sobie sami zdecydować, co my tak naprawdę sprzedajemy. Tak? Czy to, co sprzedajemy, to, to jest na przykład e-book? Tak? Mhm. który, y, który y, 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 można opodatkować w VAT nie 23, ale 5%, mhm. y, więc y, mamy tutaj od razu korzyść i no, powiedzmy sobie też szczerze, że granica pomiędzy tym, y, y, czym jest e-book, a na przykład wzór umowy mhm. tak, jest dość płynna, więc tutaj można pewnie no stylizując te produkty, zmienić ich klasyfikację podatkową, więc nad tym polecam się zastanowić. A pamiętasz, bardziej, a pamiętasz że...
0: jakie wymogi są właśnie dla odróżnienia takiego e-booka od e, dokumentu? Czy to jest. E, Wiesz co, no,
1: tak naprawdę e, to nie jest w tej chwili określone, mhm. bo, bo, bo nie ma już wymogu na przykład rejestracji, tak, tak. jako e, wydawnictwo. No to, to jest kwestia tego. E, jak to, jak to nazwiesz i yy, jak zrobisz? No bo wiadomo, że po prostu no, yy, jest jakaś różnica pomiędzy takim e-bookiem, który, no, zakładam, ma jakąś treść plus ewentualnie wzór, a wzorem, gdzie jest wzór umowy i zaczyna się od umowa, tak? I nic więcej w tym produkcie poza, yy, po, poza umową nie ma. To, ja mam, to, to, tak, to yy, ja mam tutaj takie yy.
0: pytanie, bo yy, przeważnie te wzory mają dodatkowe treści. Jest dodawana jakaś instrukcja, Mm -hmm. Są to dodawane komentarze. I na przykład jeżeli, jeżeli nazwiemy to e-book, e dwukropek, umowa o dzieło to powiedzmy można z tego zrobić e-book, tak? A jeżeli... Ja
1: sądzę, że tak, szczególnie jeśli dodamy jakiś taki właśnie szerszy wstęp, mhm. więcej takich porad, jak tą umowę stosować, mhm. tak? I po prostu z zrobimy z tego bardziej poradnik tak, niż, niż wzór, więc tu uważam, że, że to jest do zastosowania, tak? No to jak najbardziej. To
0: powiem, że aż ja sam sobie to zapisałem. i. chyba. I chyba, no tak, tylko chyba to wiesz,
1: Arku, tu pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, tak, że jak mówimy, że to jest e-book, no to mówimy, że to jest usługa elektroniczna, tak, więc mhm. ściągamy tutaj trochę na siebie, redukujemy sobie ten VAT, ale ściągamy na siebie inne obowiązki, tak, bo usługi elektroniczne wymagają w tej chwili zaznaczenia w pliku JPK, że to jest usługa elektroniczna, mhm. tak, i co więcej, Musimy się zastanowić nad tym, komu my tę, tę usługę elektroniczną sprzedajemy. Bo jeśli sprzedajemy osobie fizycznej, tak, to tutaj właśnie to mamy do czynienia z tym oznaczeniem mm -hmm. EE, tak, bo nie oznaczamy, jeśli kupują to firmy, ale jeśli kupują konsumenci, to oznaczamy. I jeśli to jest osoba fizyczna z zagranicy, to tym bardziej musimy uważać, bo musimy pilnować limitu, że mamy zwolnienie z... Um, jakby z procedury VAT-MOS czy, czy rozliczania tego podatku za, za granicą do 10 tysięcy euro, mhm. tak? Więc tu, tu musimy zacząć jakby pilnować pewnego limitu, jeśli te transakcje z zagranicy nam się zdarzają. I co więcej, nawet jeśli się nie zdarzają, to celem jakby weryfikacji tego my musimy zacząć rejestrować w tym sklepie internetowym kto od nas kupuje mhm. i skąd ten ktoś jest. tak? A wydaje się to, że, że takie rzeczy w biznesie prawniczym nie są częste. No bo dlaczego na przykład informacje no w końcu związane z prowadzeniem, z, z prawem w Polsce tak? mhm. mają kupować osoby z zagranicy. A mnie w praktyce zdarza się to bardzo często. Tak? Tak. Często w tej chwili jesteśmy jakby po całej Europie i świecie rozsypani, ale planujemy na przykład powrót. Tak? Więc się przygotowujemy. Do założenia działalności gospodarczej w Polsce, więc takie transakcje są, więc decydując się na, na jakby zmianę kwalifikacji naszych usług, z usług prawnych na y e-book, tak, na, na, na coś, co jest produktem elektronicznym, trochę się tu trzeba do, y, do tego przyłożyć i mhm. przede wszystkim skonfigurować sobie prawidłowo sklep, czyli po pierwsze zbierać dane, mhm. kto od nas kupuje z adresem włącznie, po drugie pilnować tego limitu albo na przykład zablokować sprzedaż za granicę, tak, więc y, 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 to jakby trochę pracy myślowej też trzeba wykonać.
0: Tak, to tutaj akurat, akurat ostatnio szukałem systemu właśnie informatycznego do, do postawienia takiego sklepu na nowo, który gdzieś tam kiedyś, 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 prowadziłem i powiem Ci szczerze, że od strony technicznej, czy, czy nawet RODO, myślę, że aktualnie nie byłoby problemu, żeby zbierać akurat tego typu dane. Tutaj myślę, że słuchacze mogą się ucieszyć, bo mogą skorzystać z bezpłatnych sklepów typu właśnie WooCommerce itd. i tak i, dalej i mogą tego typu sklep u siebie postawić jak najbardziej. Natomiast tutaj fajnie, że zwracasz uwagę na, na szereg. Czyś znaczy,
1: bo to jest kwestia mówiąc wyklikania, prost... tak, bo można to wyklikać tak, czy... że nie będziemy zbierać tych danych, bo jest tam, ustawienie konkretnie, że wystaw paragon tak. i wtedy konsument, który nie chce faktury, nie jest o te dane pytane. no a ja chcę zwrócić uwagę, że jednak trzeba pytać, mhm. tak, po prostu y, o to dla, dla celów podatkowych.
0: Jasne, czyli ogólnie od VAT-u nie ma ucieczki, mówiąc wprost, tak, i tak i tak musimy go płacić, jeżeli sprzedajemy tego typu e-booki tego typu e i tak samo musimy płacić nasz dochodowy, tak, nie ma tutaj jakiegoś rodzaju, nie wiem, zwolnień czy, czy tego typu rzeczy. No ja w branży prawniczej tego, podatku,
1: tak. tego nie widzę, tak? Z, jakby, z czego możemy korzystać jakby w, w branży, tak? Mhm. No, usługi prawne co do zasady są opodatkowane 23% VAT. Mhm. Możemy na pewno korzystać z tego, co powiedziałam, czyli część tych naszych usług przerobić na te e-booki i wtedy mamy opodatkowanie 5%, tak? Możemy zastanowić się nad tym. Tym, kiedy nasza usługa, którą wykonujemy może podlegać pod, nie pod definicję usługi prawnej, a honorarium autorskiego. Tak? I to jest w praktyce w sumie częste, że na przykład osoby w branży pracują w taki sposób, że odpowiadają na jakieś anonimowe pytania prawne, na zlecenie różnych portali, Leksa, mhm, tak. innych wydawnic. Tak? I kwalifikacja tego jako usługa prawna moim zdaniem jest nieprawidłowa, tak? dlatego, że de facto w momencie, kiedy my Yy, odpowiadamy na anonimową yy poradę, to my nie udzielamy porady prawnej, mhm. tylko piszemy artykuł, tak, yy, y, y, Gdzie mamy zadaną jakąś yy konkretną kwestię, to też jest dla nas bezpieczniejsza kwalifikacja pod względem yy takim zawodowym, tak, bo, bo yy wiadomo, że yy co do zasady nie wolno nam anonimowo porad udzielać, mhm. tak? Więc jeśli nazwiemy to po prostu. Yy, napisaniem artykułu i weźmiemy honorarium z tytułu praw autorskich tutaj, to jest to też bezpieczniejsze tak zawodowo, więc dobrze jest się przyjrzeć jakby temu, co robimy i zastanowić się, czy to na pewno jest usługa prawna, tak?
0: Tutaj poruszyłaś właśnie kwestię i myślę, że to warto o tym wspomnieć troszkę więcej. Może poruszyłaś kwestię dotyczącą tych portali właśnie, bo okej, jeżeli Lex czy tam Wolters i tak dalej nam wyślą, albo ktoś inny wyśle nam listę pytań anonimowych, no to okej, to rozumiem, że to po prostu Rozliczamy, e, z, 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 biorąc pod uwagę również prawno-autorskie kwestie. Natomiast e, jest wiele portali... Ja może,
1: Arku, dodam, że jest 8% wtedy, tak? Mhm. Za, y, y, nie jest 23% tak. jak w usługi, y, jak usłudze, tylko 8%, więc no, automatycznie korzystamy. Tak, tak.
0: Natomiast jest wiele portali, gdzie... Y, no my też nie wiemy tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie, a ktoś po prostu zadaje publicznie, publicznie pytanie i jest po prostu przetarg, <głos》> mówiąc wprost, albo pisze do nas wiadomość poprzez ten portal, że potrzebuje takiej i takiej porady i widzi, że my się specjalizujemy w tym i w tym i nie znamy danych tej, tej osoby de facto, to czy to też kwalifikujemy jako, możemy gdzieś tam Troszeczkę może nie tyle obejść, ale czy możemy spróbować to zakwalifikować jako właśnie taką, ani, taki, taką anonimową e, poradę, tak? W, czy, czy, czy to już jako usługę co, myślę, że nie,
1: dlatego, że po prostu to jest zupełnie inny sposób wykorzystania tego. tak mhm. To, o czym ja mówiłam, to są artykuły, które są kierowane mhm. do anonimowego i szerokiego odbiorcy. Okay. Tak? Czyli jeśli my odpowiemy na takie pytanie, które ja wiem, że zadała je jedna osoba, ale ten artykuł na tym portalu przeczyta wiele mhm. osób i wiele osób może zastosować. Natomiast jak udzielamy porady tej jednej osobie, sobie, tak? dostosowujemy ją do jej konkretnego stanu faktycznego, no to tutaj nie mam wątpliwości, że to jest usługa prawna tak? i trzeba to opodatkować. Ja zwracam uwagę jeszcze na taki aspekt, że de facto osobom z tytułem zawodowym nie wolno takich rzeczy robić. Tak? Czyli udzielanie anonimowych porad mhm. prawnych no nie jest dozwolone, bo nigdy nie wiesz, czy za chwilę strona przeciwna się nie zwróci o poradę. Mhm. Tak? Więc ja bym jednak była za tym, żeby no dane klientów zbierać. Tak, A ja jeszcze podrążę troszeczkę no. ten temat. Proszę, proszę. Bo
0: myślę, że wielu prawników pisze artykuły, czy to bezpłatnie, czy odpłatnie, czy samemu czasami płaci różnego portalu, różnego rodzaju portalom za możliwość publikowania takich artykułów, bo wiemy, jak to wygląda po prostu w branży. Natomiast w sytuacji, w której ten prawnik otrzymuje wynagrodzenie, powiedzmy, że on już jest adwokatem, ma swoją działalność gospodarczą, tak? czyli on już jest praktykującym licencjonowanym zabójcą, Natomiast on rozlicza się, okej okay, bierzemy wtedy te kwestie prawna autorskie pod uwagę, natomiast on rozlicza się w ramach swojej działalności gospodarczej, czy jako osoba fizyczna na podstawie na przykład umowy o dzieło?
1: To zależy. Tak? Znowu dochodzimy od tego tak naprawdę, jaką podejmie decyzję, jakie są możliwości e, współpracy z danym wydawnictwem. Mm -hmm. e, no bo i, i, e, od, pe, od decyzji, od konsekwencji bym powiedziała. tak Bo zasadniczo, jeśli ktoś prowadzi działalność e, w jakimś obszarze, e, no to tych samych czynności mm -hmm. tak po prostu nie powinien wykonywać na, e, inaczej niż w działalności. Czyli na przykład na podstawie umowy o dzieło. No tak, ale my mamy te usługi prawne u to nie są to nie są Dokładnie, to nie są te same czynności, więc jeśli się umówimy z wydawnictwem, że będzie to umowa o dzieło, no to może tak być, mhm. tak, jak najbardziej, tylko jednolicie, czyli po prostu w tym momencie w kancelarii nie, nie tak, że z jednym wydawnictwem to na fakturę, a z drugim wydawnictwem to na umowę jakąś tam związaną z wykonywaniem pracy osobistej, tak? więc konsekwentnie dbając jeszcze o, o tutaj spójność, że tak powiem i o to, co jest wpisane na przykład, na przykład w przedmiocie naszej działalności gospodarczej. Tak? W przypadku mhm. takiej sprzedaży artykułów to myślę, że mniej, no bo wiadomo, że takiej rzeczy szczegółowo tam nie wpisujemy, ale na przykład jeśli chodzi o szkolenia to już jest istotne. Tak? Czyli jeśli ja chcę szkolić na umowę cywilnoprawne bądź umowę o dzieło, no to nie wpisuję szkoleń jako przedmiot swojej działalności w kancelarii. Mhm. Tak? Więc no, strategia. Przemyślenie i, i... Ale wszystko te, jest tak. możliwe
0: z tego, co, co opowiadać, bo tutaj jakby pytam o... O granicach rozsądku
1: mogę. oczywiście, tak? Mm -hmm. I pamiętając o tym, że jak gdyby, no, jeśli my definiujemy, że, że wykonujemy usługi prawne w kancelarii i te usługi prawne byśmy chcieli potem robić też na zlecenie mm -hmm. czy o dzieło, to niekoniecznie. Mm -hmm. Zawsze możemy na umowę o pracę, tak? Mm -hmm. Bo to jest dopuszczalne, bo tutaj wchodzi jakby zupełnie inna kategoria no, stosunku, tak, który nawiązujemy. To jest na pewno stosunek pracy jest czym innym niż działalność gospodarczą i działalność gospodarcza i tu zawsze możemy go nawiązać. Ja tak? Pięknie
0: przeszłaś do tej umowy o pracę, myślę, że to troszeczkę przypadkiem. Natomiast wiemy, że teraz były wybory, nie będziemy się wypowiadać o wyborach u adwokatów, natomiast jest, jest propozycja taka, żeby adwokaci mogli pracować na umowach o pracę. I zastanawiam się, co ty o tym myślisz? Czy to ma sens w ogóle walka o, o takie uprawnienie? Mówimy tu oczywiście tutaj pod kątem księgowo-podatkowym, no bo podejrzewam, że typu macierzyński i tak dalej, to oczywiście jest in plus w porównaniu do działalności, natomiast pod kątem podatkowo-księgowym. Czy to ma sens walka o takie uprawnienia, żeby adwokaci mogli pracować na umowie o pracę?
1: Wiesz co, ja jestem za tym, żeby adwokaci mogli, mhm. tak, po prostu dlatego, żeby była równość. Mhm. Bo ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego jest tak, że radcy mogą, adwokaci nie. Tak? Ja, ja nie widzę naprawdę praktycznych różnic pomiędzy, pomiędzy tymi zawodami i nie rozumiem, dlaczego mieliby mieć coś zabronione, tak? Tym bardziej, że wiadomo, że jest to jakaś możliwość skorzystania z pewnej szansy, tak Bo na na przykład całkiem dogodnie. Ja już nie mówię, czy to ma wiesz, przełożenie na podatki w konkretnych kwotach, mhm. ale możliwość pracy na umowę o pracę i równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opłacania z niej tylko składki zdrowotnej daje Ci szansę na dorobienie, szansę na otwarcie i dobry początek tak, w twojej kancelarii, bo mhm. mam etat, mam bezpieczeństwo, a tu sobie spokojnie na boku działam dalej, więc uważam, że, że jak najbardziej takie uprawnienia warto mieć i sobie po prostu rozważyć y, sytuację. Wiadomo, że praca na umowę o pracę, jeśli pytasz mnie tak czysto o podatki, mhm. tak, to po prostu jest nieopłacalna. tak, Bo y, ja y, przygotowałam sobie taki przykład. Weźmy, że jest budżet, tak, budżet u zleceniodawcy w wysokości 5 tysięcy złotych. Mhm. I jest to budżet całkowity, czyli w przypadku umowy o pracę y, w tej kwocie pracodawca z całkowitym swoim kosztem tego pracy Pracownika chciałby się zmieścić, to jeśli to będzie rozliczenie na umowę o pracę, to pracownik dostanie z tych 5 tysięcy 3013 zł. Y -y -y. Tak? Oczywiście 3200, jeśli będzie do 26 roku życia. Tam niuanse, tak? koszty tak. dojazdu, ale około 3000 zł dostanie w przypadku kiedy to będzie umowa zlecenie dla osoby która ma gdzieś indziej już minimalne zatrudnienie to się z tych tysięcy zrobi 4250 tak czyli 3 a 4250 mhm. no jest różnica umowa o dzieło z prawami autorskimi oczywiście wyjdzie jeszcze korzystniej bo dostajemy 4500 przy działalności zależy, tak? Jakie mamy koszty, mhm. tak? Jak, jaki zus płacimy przy pełnym zusie i niewielkich kosztach to możemy wyjść jeszcze gorzej niż na umowę o pracę, bo około 3000 zł nam z tego biznesu zostanie, tak? No ja myślę, że... natomiast mhm. wiesz, tu, tu zawsze musimy brać pod uwagę nasze indywidualne okoliczności, mhm. bo czym innym będzie decyzja o na przykład podjęciu działalności, rozliczaniu na działalność nie wiem, dla osoby, która ma takie hobby, że gra w gry, mhm. tak? W związku z tym ładuje w sprzęt takie, taką kasę, że się zawsze gdzieś tam z tymi kosztami obroni, tak? No a czym innym dla kogoś, kto właśnie się pasjonuje jogą i, i sobie ma te, wiesz, tak. ma jako, że tak powiem, koszt swojego życia, tak? No, bardzo, bardzo wiele aspektów podejmując takie decyzje trzeba niestety rozważyć i również te, o których wspomniałeś, czyli osobiste, mhm. tak? Bo, bo ja wcześniej mówiłam, że uważam, że nie opłaca się dużego ZUS płacić. No nie opłaca się chyba, że planujemy w najbliższym czasie ciąże macierzyński, tak, potem świadczenia opiekuńcze, mhm. więc to jest zupełnie inna sytuacja. No, niestety słynne to zależy tutaj mhm. yy, no, króluje, tak.
0: No właśnie ja chciałem cię zapytać o, yy, o koszty. Yy. Bo skoro, skoro, wspomniałaś właśnie, że Okej, okay, rzeczy do jakimś rzeczy technologiczne, typu komputer, e, aparat do, do streamingu gier i tak dalej, to oczywiście możemy e, włączyć to, to w koszty jak najbardziej, no bo potrzebujemy też tego jako prawnicy, maty do jogi już nie możemy, pomimo tego, że e, jako prawnicy też powinniśmy odpoczywać, więc tego typu rzeczy powinniśmy móc, e, móc rozliczyć. Wiem, że są też problemy z garniturami. E, muszą być tam e, dodatkowe jakieś emblematy, logotypy i tak dalej, żeby ewentualnie jako strój e, pracowniczy to gdzieś tam e, próbować naciągnąć i kwalifikować. To co my na koniec dnia możemy tak naprawdę tam wrzucać? Wodek, którą pijemy w domu w czasie lockdownu? No bo teraz też biur nie mamy, tak? W sensie dużo osób rezygnuje z biur aktualnie. Więc w dobie lockdownu, w dobie takiego ograniczenia, to co my możemy w ogóle wrzucić w te koszty?
1: Wiesz co, no woda to też by była raczej takim wydatkiem osobistym. Jak nie masz biura, nie przyjmujesz klientów i pijesz, żeby mhm. się napić, że tak powiem, i nawodnić swój organizm, to ja bym zaliczyła to do osobistych. Tak? Te wydatki typu właśnie woda, kawa i tego typu rzeczy, one mają uzasadnienie raczej w sytuacji, kiedy masz biuro albo twierdzisz, że masz biuro w domu mhm. tak? i przyjmujesz w nim klientów bądź zatrudniasz pracowników. Eee, bo, bo, bo jeśli siedzisz, że tak powiem, sam i wykonujesz swoją działalność i nikogo y, y, nie zatrudniasz ani nie zapraszasz, no to trudno wliczać w takie koszty. Y,
0: Ale jeżeli no zatrudniam tak kogoś, a oni pracują u y -y. siebie w domu, to czy ja mogę im zapewnić, y, nie wiem, Możesz jedzenie, poczęstunek zapewnić. czy jakieś Nawet... tego typu rzeczy, pomimo, że no, oni wiesz, pracują co? w swoim no, domu?
1: Generalnie wydaje mi się, że jakieś rozsądne koszty związane właśnie z napojami, takie jak się ponosiło w biurze mhm. będą dopuszczalne, natomiast no posiłki raczej już nie, mhm. tak? Po prostu posiłek jest dopuszczalny w tym momencie, kiedy to jest nasze spotkanie służbowe, gdzie omawiamy plany, razem się spotykamy i przy okazji jemy, bo spotkanie jest długie, mhm. no albo spotykamy się z kontrahentem, mhm. tak? tu, tu, tu wszystko rozsądnie. Na pewno cały jest sprzęt związany z pracą dużo więcej też można rzeczy rozważyć w momencie, kiedy prowadzi się na przykład Arku taką działalność jak ty, mhm. tak? gdzie nagrywasz, wrzucasz nagrania, no jakieś umeblowanie, mhm. tak? Ja wiem, że ty sobie dzisiaj tutaj zapodałeś, że tak powiem tło ekstra. Na ale teoretycznie po prostu, gdybyś nagrywał kurs i, yy, yy, i potrzebował wystroju, mhm. tak, po to, żeby ten kurs nagrać, sprzętu i tak dalej, no to wszystko to jak najbardziej, no trzeba szukać, tak, tego związku yy, kosztów z przychodami. Jak potrafimy ten związek wykazać, yy, no to, yy, to okej, okay, tak. I na przykład ja uważam, że yy, to, o czym mówiłeś, czyli ten garnitur w przypadku pracy prawnika, takiej standardowej mhm. pracy prawnika no, był nie do obrony, no bo urzędy mówiły, że musiałbyś kupić sobie ubranie do pracy niezależnie od tego, czy yy, yy, jak pracujesz, tak. Tak? Że, że to jest twój wydatek osobisty, no, ale jak ty w tym występujesz, to jest twój strój, w którym ty nagrywasz, tak? mhm. no to były takie yy, wy, wy, wyroki czy, czy interpretacje, gdzie to się już broniło, mhm. więc uważam, że Czym bardziej my prowadzimy działalność taką, no, no tak jak mówię, słowo klucz to jest szukam z, mhm. związku danego kosztu z osiąganym przychodem, to, to jak chyba... widzę, tak? tak? I y, jeszcze dodatkowo y, nie kwalifikuje się to jako wydatek taki stricte osobisty, bo tu urzędy pilnują jakby y, tego, że jeśli ty byś musiał sobie na przykład kupić okulary mhm. prywatnie, mhm. niezależnie czy ty w nich występujesz y, na nagraniu, czy ty po prostu pracujesz w nich, ale używasz ich też, bo prywatnie wieczorem czytasz książkę, tak, no to to się nie bardzo zdaniem urzędów kwalifikuje na, jako koszt, tak, natomiast no, też wiadomo, że podejście tu może być różne, dlatego, że część y, y, ludzi uważa i ja chyba też finalnie gdzieś tam się z tym podejściem zgadzam, że czasami lepiej jest taką y, dyskusję przerzucić sobie na czas kontroli jak ona będzie. Mhm. Tak? czyli ja będę się o te okulary kłócić, jak ktoś przyjdzie, skontroluje, będzie chciał wyrzucić. E, a co nam z grozi? Bo jeżeli
0: my wyliczymy właśnie takie okulary w 100%, mm -hmm. to ok, będziemy musieli pewnie zwrócić podatek, tak? A po prostu go zapłacić z za odsetkami. to, a czy coś więcej?
1: Z odsetkami, z odsetkami. Z odsetkami tak? Yy, I yy, jeśli tu nie będzie jakiejś, wiesz. Yy, czy się, to, wiesz, to wszystko zależy, tak? bo ktoś może, po, gdyby tego było bardzo dużo, to może na, można iść w stronę uznania naszej ewidencji za nierzetelną, ale ja bym nie przesadzała tak? i u, u, uważam, że, że konsekwencja będzie właśnie taka, że zostanie to z kosztów wyrzucone, będziemy musieli zapłacić ten podatek z odsetkami. Ja co powiem jeszcze, że jakby jako doświadczona księgowa, ja uważam, że w każdym okresie księgowym Mam na myśli taki dłuższy księgowy okres jak na przykład rok. Dobrze jest jakiś tam jeden do wyrzucenia koszt mieć, tak? bo kontrola jest podatkowa prowadzona do skutku, czyli do znalezienia czegoś. Mhm. Dajemy im coś znaleźć. Mhm po prostu, tak, bądźmy ludźmi. To ciekawe, bardzo, to, to bardzo, bardzo ciekawe to, co <śmiech> powiedziałeś Natomiast ja chciałbym nawiązać
0: do, do tego nagrywania wideo, bo dużo osób, myślę, że teraz też to wchodzi, tym bardziej, że właśnie tutaj my jesteśmy tak nakierowani na tych nowoczesnych prawników. Nawet Wojtek ostatnio zaczął nagrywać, pomimo tego, że mocno, <śmiech> mocno, mocno nie chciał, ale bardzo fajnie mu to wychodzi. I teraz... Ja zaczynam właśnie remontować salon i tak się zastanawiam, skoro ja nagrywam to wszystko w salonie, to czy ja te meble, które tak naprawdę mam za sobą, nie akurat te tutaj, ale meblościanka, no może nie meblościanka, ale komoda jest, telewizor i tak dalej, czy ja to mogę wrzucić w takim razie w koszty, skoro to jest moim tłem, które wykorzystuję w ramach nagrywania wideo? Arko, ja tak no, tu, wchodzimy w,
1: wiesz, tu wchodzimy po prostu w taką, w taką kwestię, czy ty to będziesz wykorzystywał mhm. również jako, jako wyposażenie swojego mieszkania do użytku mhm. osobistego i w jakiej części. tak? Jak będziesz w stanie w razie kontroli wykazać i powiedzieć, słuchajcie, tu jest te 30 parę procent mieszkania plus to wyposażenie, które ja wykorzystuję tylko po to, żeby nagrywać. Możesz wrzucić, tak? Mhm. Jak y, głównym użytkiem tego jest użytek osobisty i to widać, wynika, tak? Mhm. Jakby z, z tego wszystkiego, no to, no to należy być y, w tym momencie ostrożnym. A nie można tak jak
0: jest przy samochodach na przykład, że pół na pół sobie wrzucę koszty albo coś takiego?
1: Wiesz co, raczej interpretacje tu wskazują <totety> na to, że po prostu no, i, i musi to być użytek dla celów firmowych dopuszczalny, jest incydentalny <totety> <totety> użytek prywatny. Procentowo to wliczamy e ewentualnie koszty związane z mieszkaniem, <totety> <totety> tak? Natomiast z konkretnym wyposażeniem to musi być już decyzja do działalności <totety> <totety> albo
0: prywatnie. No to dzięki, dzięki. To przy okazji sam skorzystałem, <totety> ale myślę... Myślę, że tutaj wiele osób byłaby tym zainteresowana, bo staram się troszeczkę tak jakby, troszeczkę taką, może nie szpilkę, ale tak wiesz, wiercić tą, tą, e, ten, ten, e, tą, śrubkę, żeby właśnie dopytać o takie, takie wiesz, takie niuanse e, ciebie, bo podejrzewam, że to wszystko się pojawia w, w głowach naszych sytuacji. Ale to my nie skończymy, Alek. Ja wiem, dlatego już idziemy ku końcowi, już <laughs> idziemy ku końcowi z naszego pół godziny zrobiła się godzinka, natomiast myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnej wiedzy, zarówno dla prawników, którzy będą startować, jak i, którzy już wystartowali, no bo te pytania zdecydowanie są, no są bardzo, bardzo interesujące. Natomiast przejdźmy sobie może do właśnie ostatniego naszego etapu naszej rozmowy, czyli do kwestii rozliczania pracowników i rozliczania klientów. Tutaj dla uczestników, na, może inaczej, dla słuchaczy naszego podcastu to taka informacja, że każdy uczestnik, który zapisał się na, nasz, na nasze nagrywanie naszego podcastu live, otrzymał bezpłatnie taki specjalny kalkulator do wyliczania właśnie opłacalności w współpracy z danym pracownikiem. Tutaj myślę, że Kasia zaraz opowie więcej na ten temat, natomiast jeżeli drogi słuchaczu naszego podcastu chcesz otrzymać taki kalkulator, to możesz się zapisać do naszego newslettera jeszcze i jeszcze otrzymasz ten, ten dodatkowy kalkulator. Tam oczywiście w kalkulatorze masz dodatkowo dane kontaktowe do, do Kasi, więc jak najbardziej możesz się z nią skontaktować. I możesz, i możesz jak najbardziej porozmawiać również, co więcej wdrożyć i co więcej poprawić. Natomiast Kasiu, opowiedz nam tutaj więcej teraz może o tym kalkulatorze.
1: Wiesz co, Arku, ja sprostuję. To nie jest kalkulator, który pozwala liczyć opłacalność pracowników, tak? Nie. Ja nie dałam tego narzędzia tutaj wam. Dałam, chociaż takie również mam, tak? Ale, ale akurat tutaj wybrałam kalkulator, który liczy opłacalność. Liczy jakby stawkę godzinową właściciela kancelarii w oparciu o to, ile on musi bądź chce zarobić i ile pracuje. Mm -hmm. tak? Czyli wychodzi nam z tego kalkulatora jakby taka nasza minimalna stawka godzinowa ja bardzo zachęcam do takich obliczeń, dlatego, że po prostu to otwiera oczy mocno i ja wielokrotnie od osób, które takie obliczenia wykonały, a nigdy wcześniej tego nie robiły, usłyszałam, że to bardzo otwiera oczy. Efekt jest najczęściej taki, że ludzie podnoszą swoje stawki, czyli po prostu uświadamiają sobie, jak to wszystko przeliczą zgodnie z tym kalkulatorem, że naprawdę im się nie opłaca przyjmować zastępstwa procesowego za 100 zł brutto, mhm. tak, bo to jest yy, yy, no, no, niecelowe i jakby nie zarabiają w tym momencie na, na swoje koszty. Natomiast e, tak, że... Kaś, ja tutaj wspomniałem
0: właśnie o pracownikach z tego względu, że ja troszeczkę wyszedłem dalej z tym kalkulatorem, jak sobie go testowałem i ja tam po prostu minimalne rzeczy pozmieniałem i wyliczałem sobie właśnie jakby opłacalność pojedynczego pracownika. Pracownika.
1: Tak. Znaczy się, ja taki kalkulator w wersji do, dla zespołów również mam przygotowany, więc pewnie jak komuś zależy, to, to, to gdzieś go znajdzie. Tak? Na, na razie go tutaj nie udostępniłam, ale można się ewentualnie, jak ktoś bardzo chce skontaktować i, i pogadamy. Natomiast rzeczywiście to, no to jest po prostu plik w Excelu, w którym można potem pójść dalej, zaczynając jakby od, od tego, że policzymy swoją stawkę, możemy liczyć stawkę pracowników. Ja też tam dałam taki kalkulator opłacalności poszczególnego zlecenia, gdzie możemy sobie wyliczyć, ile planujemy pracować nad danym zleceniem, obliczyć sobie i jaki to jest procent naszego czasu pracy, żeby do tego zlecenia przyporządkować określony procent jakichś stałych kosztów, plus doliczyć właśnie czas pracy pracowników i wychodzi nam, ile powinniśmy klientowi minimalnie zadany projekt powiedzieć, więc zachęcam do pracy z tym narzędziem, bo ono jest naprawdę bardzo fajne. To
0: myślę, że w imieniu wszystkich bardzo Ci dziękujemy za to, że udostępniłaś to nam. Dla przypomnienia, pamiętajcie, jak zapiszecie się do newslettera, to po prostu możecie to jeszcze pobrać. Przez ile czasu, to jeszcze nie wiemy, także im szybciej po prostu pobierzecie, to, to, to po prostu korzystajcie z tego, ponieważ jest to najnowsza wersja właśnie tego kalkulatora, o którym Kasia wspomina. Natomiast, ok, myślę, że możemy, możemy iść ku końcowi i jak w każdym wywiadzie jest takie pytanie, przynajmniej ja zawsze dostaję takie pytanie, jedna kluczowa porada dla prawnika. Jaką byś miała? Ja wiem, że tutaj była masa informacji była i masa porad różnego rodzaju, natomiast jedna taka kluczowa, żeby po prostu nie wpakował się na minę, a wiesz, że bardzo często po prostu taki błąd popełniają. Myślę, że to ci ułatwi troszeczkę.
1: Oj, wiesz, to trudno naprawdę chyba takiej jednej rady udzielić. Natomiast he, ja myślę, że he, żeby się zaprzyjaźnić z Excel'em i jednak trochę właśnie liczyć he, he, tą swoją działalność gospodarczą i różne rzeczy, które się he, są z tym he, związane. He, wybrać dobrą księgową tak i naprawdę nie, nie liczyć swoich podatków samodzielnie, wybrać kogoś, kto będzie nas wspierał. Te usługi to są usługi naprawdę, moim zdaniem, w porównaniu z usługami prawnymi bardzo niedrogie, a możemy tutaj dużo zyskać na współpracy z kimś, kto ma jakby szerszy horyzont i pewne rzeczy, pewne rzeczy wie. Mieć dobry kontakt z tym hmm. księgowym, czyli rozmawiać również prywatnie, po prostu informować Y, dlatego, że chociażby tutaj się pojawia na przykład taka rzecz jak, no nie wiem, te, y, to, że, że po prostu księgowym, jak z nim pogadasz, może wyłapie pewne rzeczy, które robisz, a można by je zaliczyć do kosztów, tak, mm -hmm. więc po prostu y, 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 to, to jest taka rzecz. Czyli intencjonalnie jednak,
0: budować relacje.
1: Budować relacje, tak, po prostu, bo to zawsze, ale też, wiesz, nawet, y, no mówić, po prostu mówić o wielu rzeczach, y, y, jakby lepiej pytać mm -hmm. i, i, i dowiadywać się niż y, niż stale na przykład puszczać po prostu jakąś, jakąś okazję tak? do tego, żeby, żeby coś, coś zmienić. Więc chyba tak ogólnie tutaj bym, bym to, to radziła. No i, i ta, jakby też troszkę się jednak pochylić, nie? nad tymi mhm. zagadnieniami, bo ja, ja jeszcze powiem może o jednej ostatniej no rzeczy, tak? Bo gdzieś mi nie zahaczyłeś o te wszystkie, ja tam sama trochę powiedziałam o tych kodach EE, mhm. ale te zmiany, które jakby się zadziały w raportowaniu, one w pewnym sensie idą w tę stronę, że my musimy mieć z tymi naszymi służbami rozliczającymi większy kontakt, dlatego, że po prostu już nie, nie jest tak, że księgowa jest sama w stanie na podstawie dokumentów, które jej damy, wypełnić prawidłowo rozliczenie. Mhm. Tak? I Dobrym przykładem jest tutaj um, kod y, TP, który się oznacza na poziomie każdej transakcji sprzedaży. On oznacza transakcje z podmiotem powiązanym. Mhm. I o ile kiedyś y, te transakcje były weryfikowane, oznaczane w momencie, kiedy tam przekraczaliśmy pewne progi, tak? Y, y, to teraz tutaj mamy taką sytuację, że oznaczyć musimy każdą transakcję sprzedaży dla podmiotu powiązanego. Najmniejszą nawet, tak? Niech to będzie po prostu 6 zł musi być, musi być oznaczone. Jest to oczywiście absurd, tak? No bo wyobraźmy sobie, że teraz nie wiem, ktoś sprzedaje w sklepie spożywczym i musiałby pytać po prostu każdego klienta kupującego mleko, czy czasami nie jest z jego pracodawcą powiązany. Hmm. Więc nie no, tu mamy sprzedaż na kasie fiskalnej jest zwolniona z tych oznaczeń. Ja sobie żartuję, ale powracając do, do tematu. Ten podmiot powiązany, on musi być oznaczony i księgowa z dokumentów tego nie wyłowi, tak? Ponieważ podmiotem powiązanym jest nasza rodzina do drugiego stopnia powinowactwa, więc i teściowa, i szwagier, no, po nazwisku tego się mhm. nie da zrobić, tak? Podmiotem powiązanym jest firma, w której ktoś z naszej rodziny ma na tyle ważną funkcję, że ma wpływ na decyzję tego podmiotu, tak? To są informacje, które my powinniśmy księgowej przekazać. Na szczęście robi się to najczęściej raz, czyli jak zaczynamy współpracę z takim podmiotem, to oznaczamy go w systemie, że to jest podmiot z, nam, z nami powiązany. No ale, ale jakby księgowa tego nie wyłowi, tak? Więc współpraca tutaj jest jakby ważna i myślę, że coraz ważniejsza, bo coraz więcej tych danych będzie gdzieś tam od nas wymagane. No warto też... Trochę spojrzeć na to od strony właśnie takiej, co ten urząd tak naprawdę o nas wie, mm -hmm. tak, e, bo y, t, y, jeszcze jedną rzecz, <śmiech> o której chciałam powiedzieć, Proszę tutaj bardzo. może zaznaczę, ehm, czy, bo, bo pytałeś mnie o takie częste błędy tak. w branży prawnej. Wydaje mi się, że częstym bardzo błędem jest lekceważenie sobie trochę właśnie tych big data, mm -hmm. tak, które teraz się dzieje i na przykład mamy często takie sytuacje, że ktoś ze swoim byłym pracodawcą zawiera umowę o współpracy tym razem B2B mm -hmm. i umowę, która punkt po punkcie dałaby się pod umowę o pracę podpiąć, mm -hmm. tak? Czyli mamy tam urlop, tak. mamy tam zakaz konkurencji tak mamy tego typu rzeczy ta osoba wystawia jedną jedyną fakturę w miesiącu właśnie dla tego pracodawcy no przecież to wszystko w tych plikach widać tak więc tu trzeba i rozsądnie pisać umowę i czasami może sobie wziąć jakieś zastępstwo tak, yy, yy, procesowe, żeby rozbić tą taką regularność jednej faktury. No po prostu yy, yy, trochę o tych swoich rozliczeniach podatkowych myśleć i kończymy o podatkach, Arek, naprawdę. Tak, bardzo
0: Kasiu ci dziękujemy. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję wam za odsłuchanie całego podcastu. Mam nadzieję, że znaleźliście tam czy wysłuchaliście bardzo wielu ciekawych informacji. Tutaj Kasia sprzedała nam bardzo wiele porad, bardzo wiele protipów. Um, oczywiście zapraszam was do kontaktu zarówno z Kasią Solgą, jak i z nami. Zapraszam was również do udziału zawsze na żywo w nagrywaniu naszych podcastów, bo wtedy macie możliwość zadawania pytań naszym specjalistom, którzy goszczą w ramach naszego podcastu i oczywiście zapraszam do subskrybowania nas wszędzie, do lajkowania i do pozostawienia oceny pod tym podcastem. I pamiętajcie, podcast nowy pojawia się zawsze w ramach Legal Room Podcast co dwa tygodnie. Także dzięki i do zobaczenia, do przeczytania czy do usłyszenia następnym razem. Cześć!